Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñeme a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto, donde juntos inspiramos comunicando. Y el día de hoy estoy con una persona que ha venido a entrevistar desde hace muchísimo tiempo, que lo conocía por redes sociales, por amigos en común, pero que nunca nos habíamos topado físicamente y que curiosamente en una conferencia donde nos tocó estar ambos, pues nos conocimos y decidí hacerle la invitación al podcast. El día de hoy ya está conmigo aquí Juan Comparán, una persona que admiro desde hace muchísimo tiempo por cómo es como persona y obviamente como empresario, pero no vamos a hablar tanto de negocios, hoy vamos a tratar un poquito más como ustedes ya saben estos retos que tenemos como personas para poder llegar a nuestros éxitos, a nuestros logros y evidentemente a nuestros emprendimientos. ¿Cómo estás Juan? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. No, gracias a ti por invitarme, estoy muy bien, muy contento. Y bueno, para comenzar, seguramente muchísimos de ustedes ya conocen a Juan, igual que yo por ahí en algunos lugares, por algunas notas de periódico, etc. Pero para comenzar y que se sientan un poquito más en confianza, me gustaría que nos dijeras quién es Juan. Si te pudieras describir en pocas palabras o demás, ¿cómo podemos conocer a Juan más de cerca? Pues mira, definirse siempre es un reto. <risa> Hablando de retos, pero yo me definiría en pocas palabras como una persona muy creativa. Y sobre todo eso es lo que más me, me, me gusta, estar creando cosas nuevas. También me definiría como una persona sensible. Y, y cuando digo sensible, me refiero a... Mmm, a que esta creatividad junto con esta sensibilidad pues me ayudan, por ejemplo, con, con cosas como las novelas que, que, que escribo y, y también hablando de sensibilidad pues podríamos hablar de percepción, de, de, de que de alguna manera eh, alcanzo a, a ver algunas cosas eh, que, que, que de repente para muchos pasan desapercibidas. Y bueno, déjenme comentarles que ese día que conocí a Juan, escuché una historia bastante interesante y, y creo que es muy diferente a la que todos normalmente tenemos como emprendedores. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte para comenzar con la historia es ¿qué detonó esa hambre por lograr algo extraordinario en tu vida? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer todo lo que hiciste y lo que estás haciendo actualmente? Pues como lo escuchaste a veces, una historia... Eh, efectivamente muy distinta eh, cuando yo tenía 11 años de edad eh, fui a la playa con un, un amigo y eh, yo lo invité, o sea mi familia eh, y yo lo, lo invitamos a su mamá y a él y por ahí del segundo día de vacaciones eh, íbamos hacia la manzanilla así se llama esta playita y en un, por ahí por un pueblito que se llama Cihuatlán este niño pues quiso bajarse eh, pues para hacer pipí ¿no? y um, justo se atravesó la carretera 
y desgraciadamente eh, un automóvil lo atropelló. Y yo recuerdo claramente que cuando vi esa escena, supe que mi vida no iba a volver a ser la misma. Eh, ser testigo de la muerte es algo muy fuerte. Estar hablando con una persona y cinco minutos más verla tendida en el asfalto como yo vi a mi amigo fue algo y, eh, pues que cambió para siempre mi, 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 mi existencia. Y entonces me dejé de hacerme, o más bien dicho, me empecé a hacer las preguntas, las preguntas de la vida, qué hacemos aquí, quiénes somos, etcétera. Y eso me hizo, pues, eh, híjole, y, y meterme a muchos grupos, meterme a un montón de... Buscar respuestas, claro, buscar respuestas por todos lados. Eh, imagínate, desde los 11 años busque y busque y busque respuestas. Eh, y por allí de los 19, tuve ya así 19, una, 20, 19 una crisis así existencial, ¿no? ¿no? No sabía ni en qué estaba parado, eh, pensaba y pensaba y no podía parar de, de, de pensar que de esa ansiedad existencial, de no saber ni qué onda. Y busqué ayuda por todos lados, ¿no? Psicólogos, eh, psiquiatras, eh, sacerdotes, eh, todo, ¿no? Homeópatas, sí. Sí, 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 me hacía preguntas muy extrañas. Así, ¿Qué tal que si todo se repite y vamos a estar aquí en el universo eternamente? ¿Sabes cómo? Si la materia y la energía es una constante, pues todo se va a repetir tarde o temprano. Estaremos teniendo esta conversación por la eternidad. <risa> así, sí, sí, cosas así, ¿no? ¿Qué tal que si nadie, nadie, nadie existe y estoy, y estoy yo solamente aquí proyectando este, la realidad? y no, Hombre, me atormentaba de cosas así. Y pues ya llegué con ese señor, ese terapeuta, y me dijo, pues, ¿qué has probado para tu crisis existencial? Para dejar de pensar y pensar, porque era lo que yo tenía, que no podía dejar de pensar. Y entonces dije, todo, ¿no? Homeopatía, psicólogos, psiquiatras, todo. Y me volteé y me dice, ¿has intentado con trabajar? <risa> y dije, ¿cómo? <risa> ¿Qué es eso? ¿Trabaqué? <risa> Trabajar lo que hace la gente, ya sabes, trabajar. Y dije, mira, nunca me hubiera imaginado. ¿De verdad eso funciona? <ríe> Por supuesto. Ya no voy a tener crisis existenciales. Ya voy a, saber, voy a conocer la verdad. ¿Voy a tener las respuestas? No. Pero se te va a olvidar. Te vas a distraer. Te vas a distraer. Y tenía muchísima razón porque en ese momento, este, pues dije, bueno, trabajar. ¿En qué trabajaré? Y hasta eso me dijo palabras muy sabias. Me dijo, mira, nosotros los seres humanos somos eh, como las guitarras. Si tú las cuerdas las tienes muy flojas, pues no, no suena bien. Si tienes que tensarlas, pero no tanto porque se rompen. Entonces tu, tu atención, tu mente debe estar enfocada en algo que puedas alcanzar. Y esas metas, esos objetivos son como las cuerdas de la guitarra. Tienen que ser lo suficientemente tensos para que produzcan esa música que es... Eh, eh, dirigir tu vida ¿no? y entonces me acordé de mi abuelo porque mi abuelo pues siempre vendía dulces cuando, desde que era niño en, un, en una camionetita se iba a vender al mayoreo y nunca tenía crisis existenciales <ríe> le preguntabas oiga abuelito se va a acabar la capa de ozono ah Dios nuestro señor va a mandar otra ¿qué te preocupa? ¿de verdad? claro no podrá Dios hacerlo y no, no tenía él, no, 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 él era una persona así muy, muy simple en esas cosas pero muy bueno para los negocios, entonces dije bueno pues voy a ser como mi abuelo porque 
este, yo creo que tengo que hacer algo práctico, ¿no? Y así fue que decidí adentrarme en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, con otra sensibilidad, porque como te, como te decía, lo mío era, ha siempre sido más bien la creatividad, la, la filosofía, este, la, esas respuestas, pero pues los negocios, todo este mundo empresarial me ayudó como a, de, algún, de alguna manera, a aterrizarme, ¿no? Entonces, ¿consideras de una manera u otra o, o cuáles de los dos fueron los detonantes para empezar en los negocios? ¿Ver a tu abuelito o buscar el quiero saber pues, por qué camino me voy? El detonante para iniciar en el mundo de los negocios fue calmar mi mente. Mi mente estaba, por decirlo de, algo, de alguna manera, atormentada buscando esas respuestas obsesivamente a raíz, con una, a raíz de la muerte de ese amigo que detonó este, todo eso. Y... Yo entonces eh, decidí que iba a ser empresario porque eh, llegó un punto en el que esta persona, como te digo, me propuso emplearme en algo, enfocarme totalmente en algo que no fuera filosófico, algo muy práctico para poder calmar de alguna manera ese, eh, eso, eso que yo ya traía ahí que no le podía dar cauce. Mi abuelo me sirvió de ejemplo, desde luego, porque creo que era una persona sumamente talentosa y práctica era lo contrario, vamos a decir, a mí. Okay. ¿Sí me explico? Eh, entonces, eh, su forma de ser sencilla me ayudó mucho a conducirme. Y a partir de ahí empecé a lo, a, con una pequeña compañía de productos publicitarios. Ni siquiera había estudiado la universidad. Y mi primo Mario y yo empezamos a, pues, a vender tazas grabadas, a vender, este, ¿cómo se dice? Souvenirs, todo esto. Y cuando menos pensamos, ya teníamos un montón de clientes. Nos fue tan bien que nos fue mal, porque de pronto eran pedidos que no nos lo acabábamos y, y la verdad es que las tacitas, el proceso era bien, bien manual, bien rudimentario. y ¿Que quieren cinco mil? Sí, no hay cinco mil tazas grabadas, ¿no? Y que las quieren en una semana, no, no teníamos vida, no dormíamos haciendo tazas, haciendo cosas de esas, ¿no? Sí. Fíjate que interesante que menciones eso, porque muchos emprendedores estamos en esa área, ¿no? Muchos creemos que tener un emprendimiento es, pues, tener un autoempleo de cierta manera, ¿no? Y claro que se empieza por algo, pero cuando estabas en ese punto, por ejemplo, de las tacitas y todos estos souvenirs, ¿realmente ya estabas como tratando de encaminarte a saber qué querías o seguías no, ya, ya, en el ya. punto de, pues, quiero distraerme y probar esto que me dijeron de trabajo? No, de, realmente es, ca, cambió toda mi estructura de vida, modifiqué totalmente mi, mi, mis metas, superé mi crisis existencial, mi depresión eh, y de verdad sí me tracé la idea de ser empresario, me visualicé eh, a futuro, dije bueno pues yo realmente lo que quiero es eh, hacer un gran proyecto, Deja de, de, debo contarles que mucho, muchos años después en un proceso de psicoanálisis y psicoterapia Regresé a, 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 o más bien dicho, sí, regresé porque ahí, ahí estaba mi amigo, este que murió, Iván. Fui a su pequeña tumba y yo tenía que cerrar un ciclo con él, ¿no? Yo así lo sentí. Entonces eh, le hice una promesa, una promesa. Llegué ahí a su tumba y le dije, amigo mío, quiero eh, decirte de todo corazón que se me hace muy injusto que haya gente que pierda el tiempo. Eh, y que no haga nada de su existencia cuando alguien como tú ya no tiene la oportunidad de estar aquí. Entonces yo quiero mm, prometerte que de verdad mi vida va a valer la pena. 
Así dije, yo, yo te prometo que voy a vivir lo que tú no viviste. Voy a vivir verdaderamente comprometido, así como, como si la vida fuera una naranja, le voy a sacar todo el jugo, ¿no? Voy a vivir por los dos. Y de alguna manera eso, eso fue también un aliciente, ¿no? Ese, esa forma de alguna manera de, de sublimar una pérdida y de, y de darle ese giro, ¿no? Y entonces, eh, <ríe> pues sí, sí he vivido con mucha, mucha, mucha intensidad, créeme. Ok. Y después de esas tazas y de hacer 50 mil tazas en un ratito, ¿qué fue lo que siguió para Juan cuando se empezó a visualizar como empresario? ¿Cómo, cómo construiste? ¿Cómo comenzaste? Porque muchos te ubican por la borra del café, ¿no? Sí. Pero ¿qué hay detrás de ese Juan empresario? Sí, no, yo, yo he hecho muchas cosas. Mira, después de lo de las tazas lo dejé, eh, se lo dejé a mi primo, él, él le siguió un rato con eso. Mm. Es, eh, luego fui a la universidad, estudié diseño gráfico, mm, por lo mismo me gustaba mucho crear, pero además algo muy interesante, mi papá eh, era en aquel tiempo mm, autor de varios libros eh, escolares de prepa y eh, trabajaba como gerente eh, de ventas en una pequeña editorial, y entonces él tenía sus libros y yo cuando estudié diseño editorial como materia, me gustó tanto el crear libros que saliendo de allí le dije, papá, ¿por qué no hacemos una editorial tuya para tus libros, para, sí. para editarte a ti y a quien tú quieras? Que, 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 pero que ya sea tuya. Claro. Sí, mi papá era autor de Limusa y de otra editorial. Pero dije, no, no, pues, ¿por qué no hacemos nuestra editorial? Y entonces, con el conocimiento que ya tenía de las tazas y todo esto, de los grabados, pues dije, bueno, hay que emprenderlo, ¿no? Entonces, por allí, un amigo de, de mi papá, que, que fue compañero de él en el seminario, nos prestó dinero y así abrimos la editorial Umbral, una empresa que ya tiene más de 20 años de vida, una, una compañía muy tradicional, hace libros de texto, Primero mi papá era el, 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 pues fue el director, el primero, luego fui yo, y lo, y lo que hice de allí fue, dije, yo no quiero pasarme toda la vida en un escritorio, yo me aburría muchísimo en un escritorio. Entonces, eh, lo primero que ahí hice un intra, ¿cómo se llama? Ajá, eh, porque dije, bueno, pues si tengo aquí libros y me dedico a una editorial. ¿qué puedo hacer que me divierta, que haga que las venidas a la oficina se me hagan agradables? Y entonces me puse a escribir mi propia saga de ficción, porque desde niño me gustaban las sagas, ¿no? Y cuando salió este primero Star Wars, cuando estaba chavo, me fascinó así, y dije, wow, esto es otra cosa, ¿no? Luego, pues ya más, más adelante con Harry Potter, El Señor de los Anillos y toda esa cascada que se vio uno de, de sagas, pues imagínate, yo con la editorial dije, ¿y si hago mi saga? Y entonces empecé a hacer mi, mi proyecto, ¿no? Y ya era padre, porque así pues ya llegaba al escritorio y pa parecía que estaba haciendo algo importante. Claro, mucho muy importante, mucho pues. Muy importante para ti. Para mí, así, ¿no? Y estaba escribiendo ¿no? mi, mi saga. Eh, entonces, en la editorial, pues hicimos Kidea. Eh, hicimos una marca que se llamaba Eugénesis, que era para publicar autores independientes. De ahí del mundo editorial, pues sí, me salí ya a estudiar otra vez. Tomé la maestría en Mercadotecnia. Allí conocí a León eh, Refreyer, vi su plan de negocios, me gustó, dije, bueno, pues quiero, me late lo de la borra, lo impulsé, fui el primer, este, pues, ¿cómo se puede decir? El inversionista ángel de ese proyecto, 
Este, un tiempo estuve colaborando allí fuertemente en, en el momento pues, del emprendimiento. Um, luego, luego dije, no, yo tampoco puedo quedarme aquí toda la vida, ¿no? <ríe> Necesito hacer algo más. Este, sí, muy bonito el café y todo, pero ¿qué más, no? Y entonces en una conferencia que di, eh, precisamente de emprendimiento, una chica se me acercó y me dijo, oye, yo quiero que me enseñes todo lo que sabes sobre todo, todo esto que nos has contado, ¿no? Quiero trabajar contigo. Y yo le dije, bueno, pero yo no tengo ahorita este, una vacante ni, ni presupuesto. Y dice, no, eso no es lo de menos, yo no quiero que me pagues, yo quiero aprender. Y hicimos un acuerdo, ¿no? Yo la iba a ayudar a emprender lo que ella quisiera y a su vez pues ella me iba a ayudar eh, a co como colaboradora. Y entonces pues ya llegó el punto donde le dije, bueno, ¿y qué quieres emprender? Ah, pues yo quiero estar en la industria aérea. ¿Cómo? Sí, me gustaría, tú sabes, aviones, todo esto, helicópteros. Este, la industria aérea, me gustaría hacer algo revolucionario en esa industria. Y dije, bueno, pues... <ríe> ok... <ríe> Y fíjate qué curioso, porque precisamente platicándolo con los amigos, oigan, este, ¿cómo ven que quiere estar en la industria aérea esta amiga? Y alguien me dijo, bueno, pues yo conozco a alguien que tiene un plan de negocios eh, para hacer un centro de mantenimiento de helicópteros. Ya tiene contratos con algunos eh, fabricantes que dicen, pues si tú pones el, 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 ¿cómo se llama? el centro de mantenimiento, así como los carros, ¿no? el centro de mantenimiento y a partir de ahí se puede hacer la distribución. Entonces ya me, me acercaron con esa persona. En aquel tiempo se dedicaba a instalar albercas, me acuerdo. Tenía una pequeña empresa de... Sí, sí, y le dije, a ver... Sí, sí, a ver, José, muéstrame tu plan de negocios. No, ya me lo mostró. Dice, ¿cuánto necesitas? 11 millones. Mira, 11 millones. Pero de dólares. Ah, de dólares. Oh, dije, bueno, entonces sí, sí, ocupas una lana. Eh, y lo que yo hice fue, de alguna manera, eh, ayudarles a, a crear su... su ¿Cómo se llama? Su gobierno corporativo, su, cómo manejar sus acciones, cómo este, de alguna manera hacer su, ese intercambio entre accionistas, cómo obtener nuevos accionistas. Muchas cosas pues, que yo había aprendido de, desde la editorial, pasando por la borra, etcétera, etcétera. Y gracias a eso me volví socio fundador de Craft Avia Center. Hoy la pueden ver, está ahí en, en, este, en el puerto seco, le llaman el, el, acá para para la salida hacia, hacia Manzanillo. Ahí, ahí hay un, un gran centro ahí logístico. Y ahí está, es la empresa de helicópteros. Eh, le da servicio a algunos ayuntamientos, incluso a algunas celebridades, ¿no? Este, de luego vienen y... Y rentan su helicóptero. Sí, sí, sí. Entre ellas yo. <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, si eres un fundador, tienes que disfrutar algo, sí, ¿no? Sí, no, pues sí. Claro. Le digo, oye, José, quiero ir a León, Guanajuato. Préstame el pájaro. Ya, ¿no? Claro, claro. Y entonces aquí entra la pregunta de, ¿te diste cuenta que ser empresario de cierta manera era estar en un escritorio revisando pendientes y viendo que todo marchara bien? Y fue como cuando comenzó esta inquietud de, pues sí quiero de emprender, pero como por otro rumbo. ¿O cómo, es, que es, es, que es, quebra, es que es quebrar los conceptos. La, las personas se imaginan que, muchas personas más bien dicho, se imaginan que los empresarios son gente... Eh, cuadrada que está todo el tiempo este, detrás de un escritor un auditorio viendo números o que están este si me explico como pues sí como 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 nos han mostrado de alguna manera ¿no? que no tienen tiempo 
Eh, y la verdad es que, que son, son, somos pues personas diferentes todos. Yo mm, escapo de alguna manera de ese parámetro, de ese, incluso en el IPADE, alguna vez estudié allí eh, en la Escuela de Alta Dirección de, de Panamericana y eh, pues sí, era el más joven de la generación y además eh, de alguna, yo creo que era, era el más eh, divergente, si me explico. Eh, a ver, me llegué a ir de pants. Eh, eras disruptivo sí, de cierta sí, manera sí, sí, ¿no? Disruptivo. no eras la tradicionalidad no, no, que todos no. conocemos del empresario de traje que Exacto. tiene juntas todo el día y que está en su oficina metido y... sí sí claro y, 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 y mira eh, te digo con esta con esta persona surgió la inquietud de la industria aérea pero paralelamente hicimos una compañía de tecnología que se llama Ilimita okay. y esta chica es una persona con mucho poder personal y me ha enseñado mucho Itzel Martínez ella me ha enseñado a, a, a posibilitar, por decirlo de alguna manera. Eh, por, te, te voy a poner un ejemplo. Un día me dijo, a mí me encantaría, me dijo, y, y vas a ver, el director de innovación de Intel va a venir a ser nuestro director general para Ilimita. Y así como dije, ajá, sí, sí, ¿no quieres una vez a Musk? <risa> sí, pues ya. <risa> ya que estamos así. Que andamos buscando algo chido. Sí, pues tiempo después lo consiguió. Nos asociamos con, con, con Ramón, Ramón Morales. Se salió de, 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 de Intel. Tuvimos una plática así como, bueno, pues, ¿quieres seguir en ese corporativo toda tu vida o quieres venirte con nosotros a la aventura? ¿no? Y, sí. y se vino, y se vino a la aventura Ramón. Y bueno, yo creo que sin duda ha sido para él también un gran cambio eh, muy interesante, ¿no? Con muchas, eh, pues de estar allá en un corporativo, venirse una pequeña, sí, una claro, microempresa. Pero bueno, es, es la aventura de la vida. Este, esta, esta empresa de tecnología, pues hacemos muchas soluciones eh, de todo tipo, desde educativas hasta proyectos de gobierno, eh, a la medida, eh, pues todo, todo es todo en relación a la, a la, a la tecnología, ¿no? Bueno, ya mencionaste varios emprendimientos, que me imagino que ahorita van a salir otros más en el transcurso, pero quise hacerte una pregunta. Para ser empresario, ¿qué consideras que se necesita más o para ti, qué es lo más importante? ¿Tener dinero? ¿Tener contactos? ¿Tener experiencia? ¿O tener las ganas de hacer algo? Pues todo suma, todo suma. Si tienes dinero ahorrado, pues claro que es interesante, es mejor que no tener un centavo. Si tienes relaciones, por supuesto que suman. Pero lo más importante creo es um, verdaderamente querer hacer eh, o querer tener la meta de, 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 de hacer algo diferente, algo distinto, algo que genere un impacto. Eh, o también, y es válido, querer ganar dinero. Porque muchos empresarios, pues eh, también los mueve la, la, las utilidades, ¿no? Es decir, voy a, ¿cuánto va? ¿Por, cuán, ¿Por qué negocio vamos, no? Yo conozco como dos tipos de empresarios con los que me he topado en mi vida. El empresario que está enfocado a la creatividad, al desarrollo, que más que el dinero es, vamos a crear algo, vamos a hacer una propuesta de esto o, o aquello de valor, y se comprometen con una idea. Y está un empresario más financiero 
que está buscando el negocio. Sí, y, y digo, los dos son válidos, ¿no? Nada, nada es ni bueno, ni bueno ni malo en esto. El otro empresario es como, mira, pues si vendiendo palomitas hacemos dinero, hagamos, ¿me explico? Oye, que ahorita lo que está haciendo, tiene mucho auge es este... Eh, o sea, el, el, ahora que fue la pandemia, ¿no? Este, todo lo que es gel y, y cubrebocas, insumos de salud, ah, pues ahí, ¿no? Y, y hay gente que conozco que está todo el tiempo viendo buscando oportunidades y viendo cómo ganar dinero. Hay otro tipo de empresarios, como te digo, es mi caso, que estamos creando cosas, ¿no? A veces eh, no es tanto el dinero, sino más bien es qué proyecto queremos hacer. Cómo explotar tu creatividad para sí, impactar, sí. ¿no? Como sí, 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 sí. Y a veces hay híbridos también y, y te digo, todo se vale. Todo se vale. Pero en tu experiencia, por ejemplo, aplicada a los proyectos que ya mencionaste y todo este tema, ¿qué considerarías más importante? ¿Tener el dinero o tener los contactos para poder generar como todo esta... esta Yo creo rama? que tener ganas de hacer algo. El dinero lo consigues. Claro. Nosotros en la editorial no teníamos el dinero, lo conseguimos. Eh, Tener eh, las ganas. José de Vicente, imagínate, para hacer su hangar, su centro de mantenimientos eh, con los helicópteros. Sí, eh, tenía que colectar todo eso. Digo, no, no, al final fue más barato porque se, se, se pudo hacer un proyecto eh, mínimo, pero realmente no, no es tanto el dinero. Contactos sí, pero los contactos también los haces en el camino, los vas haciendo. Conforme vas desarrollando tu proyecto, pues vas platicando con personas, vas buscando, claro. etcétera. ¿Consideras que tener un emprendimiento, convertirte en empresario es una pasión? ¿Tienes que tener una pasión por, a lo mejor, cierta rama o, en general, por emprender? Es que puede ser de las dos cosas. Puede ser que tengas una pasión por una rama. Por ejemplo, hay quien tiene una pasión por la química. ¿Sí me explico? Eh, yo conozco, por ejemplo... A, a un empresario, Antonio Cruz, de Curago, me parece, ¿sí? Y él, su pasión es la, la alimentación este, para personas con problemas, ¿me explico? Que, que tienen eh, enfermedades. Entonces, eh, eh, tengo entendido que es ingeniero químico y, y su pasión es esa, 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 esa nutrición, vamos a decir, eh, contribuir con productos que, que una persona pueda consumir. No necesariamente es el, el tema de emprender a veces, sino es pasiones así. No hay gente que le apasiona, por ejemplo, mmm, eh, los autos y todo el tiempo están comprando y vendiendo autos eh, viejos, así que arreglan y, sí. ¿sabes? Lo convierten en negocio una pasión. Pero también hay quien, su pasión es el emprendimiento mismo, ¿no? que están siempre buscando qué hacer, algo hacer algo nuevo o hacer algo... Sí, sí, sí. Son, son diferentes formas. En mi caso, yo creo que más bien ha sido mmm, la visión que yo tuve cuando estaba... Este, cuando decidí ser empresario, la visión en, en, de, en quién quería convertirme, qué, qué, qué tipo de vida quería. Claro. Sí. ¿Qué tipo de vida querías? Si tuvieras al Juan de 15, 17 años enfrente de ti, ¿qué le dirías en este momento? Si tuviera al Juan... De 15 años enfrente de mí, ¿qué le diría? Yo le diría que se concentrara más. Sí, yo le diría que se concentrara más, que abarcara menos y que se enfocara en las cosas que de verdad, de verdad, de verdad le gusten con todo su corazón. Sí, es. Eh, 
es, es curioso porque también yo me había hecho esa pregunta, ¿qué, me, qué consejo me daría a mí mismo hacia, hacia, el, hacia el pasado? Concentración. El principio de concentración es de las cosas más poderosas que existen. Hay un libro que lo recomiendo ampliamente, se llama Una sola cosa. No, me, no recuerdo el autor, pero se llama así, Una sola cosa. Y lo que dice el libro es, haz una cosa y hazla bien. Tal vez muchas cosas no te salgan bien en la vida, pero si una te sale muy bien, esa una va a ser la que va a hacer el gran cambio en tu vida. Puedes pasar a la historia por una cosa que hagas bien. No muchas más o menos. Una. Exacto. Claro, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor, bueno, es mi, mi idea. Sí, sí, ¿no? Sí. Mejor no lo hagas. La Pero verdad. luego pasa que queremos hacer un montón de cosas y, y que todas sean perfectas. Y la cantidad de energía que, que implica eso puede ser que nos desbalancee mucho en otras áreas de la vida. Puede ser. Yo diría, busquemos eso que nada tanto de verdad nos apasiona y enfoquémonos como, como rayo láser. Excelente. Estás comentando esto de que le diría que se concentrara más, ¿no? que tuviera sí. más concentración. ¿Qué retos consideras que te marcaron a lo mejor en ese tiempo de tu vida del por qué pedirías la concentración? ¿Por qué le darías ese consejo de concentración? Quizá porque mmm, en ese afán emprendedor que, que he tenido a lo largo de mi vida le he apostado a muchas cosas. También le he apostado a negocios que, en los que no tengo nada que hacer, ¿me explico? Alguna vez le aposté a una, a una fábrica de impresión, bueno, más bien era una impresora, una, un lugar donde imprimíamos costales y comercializábamos sacos, sacos, sacos costales como los que todo el mundo conoce. Les poníamos logotipos y, y a la, pues le vendíamos a varias industrias. Perdí mucho dinero allí. Me divertí, pero perdí mucho dinero. Y creo que lo perdí porque al final del día no era lo mío. ¿Me explico? No era lo que, pues yo, ¿cómo te digo? Pues simplemente no me veo ya en cosas así que no sean aquello que de verdad me despierta la pasión. Claro. Sí, o sea, realmente te interesa esta parte de estar creando, pero hay ramas en las que dices, pues la verdad no me veo haciendo eso. Me aburre, ¿no? O digo, sí, no aunque ganes mucho dinero. Aunque, ah, mira, es que aquí vendiendo este eh, toneladas de, ¿cómo se dice? De... Naranjas, ganamos dinero. Sí, pero a lo mejor yo no soy para eso. Sí. Hay gente que le encanta vender eso y está bien. Sí, no, vas a caer a lo mismo que en algún punto decías, pues, ¿cómo encuentro algo divertido en esto, no? Que sí, 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 exacto. Y decías, ¿y ahora qué, no? Es muy chido, la lana está funcionando, pero ya me harté, ya me aburrí. Sí, imagínate, de verdad, yo a los 29 años de edad, yo ya había resuelto mi vida en términos eh, financieros. No tenía deudas. La, la empresa caminaba bien, ya prácticamente estaba controlada, ni siquiera tenía que trabajar mucho, simplemente llegar, ponerme al tanto. ¿Qué pasó? Pues que me aburrí. Me aburrí. Y dije, pues, ¿qué, qué más hago? ¿No? Como, ya, no, y aburrirse, pues, pierdes de cierta manera disfrutar la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces quise emprender cosas nuevas. Pu Puede ser que si hubiera adoptado el principio de concentración, hubiera dicho, bueno, a lo mejor podríamos expandir la editorial a otros países, por decir algo. Siempre sin salirte del, 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 de la misma área. Es una posibilidad. Al final ya pasó. Exacto. Entonces, ahorita, pues bueno, estamos en otras cosas. Y ya para cerrar esta parte de cuando eras joven, si tuvieras un grupo de 200, 300 chavos, ¿qué les dirías? Para, para que tomen ese rumbo, tomen 
o dejen de por este lado como el tanto estar pensando y como que tratar de enfocarse? ¿Qué consejo les darías? Pues yo les daría un consejo muy sencillo y a la vez no, porque precisamente lo que más detecto en los chicos es que no saben qué quieren. Dicen, ok, si yo sé que si ya sé qué quiero, a lo mejor me voy a enfocar, voy a darlo todo, pero ¿qué tal que si no sé qué quiero? Bueno, pues hay que saber escucharse, hay que saber voltear hacia adentro y poner atención. Más allá de los pensamientos, preguntarnos, ¿qué verdaderamente quiero hacer con mi vida? Y esa respuesta no va a ser una respuesta que vaya a venir de la mente, de, 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 de estarle dando vueltas a las cosas. Es una pregunta más bien de observarnos a nosotros mismos, de conocernos. ¿Sí? ¿Qué me gustaría hacer verdaderamente de la vida? Y si nos observamos, nos escuchamos y nos conocemos, un día se nos va a revelar aquello que más nos gusta. Y cuando ya tienes eso que más te gusta, pues ya nada más sigue darle por ahí. Y podemos retomarlo a lo mejor o conectarlo con la pasión, ¿no? Como que decías. Eh, claro. Mucha gente dice que si te gusta y disfrutas lo que haces no es trabajo, ¿no? Nada más era a lo mejor sería encontrar la manera pero fíjate, de vivir de ello. Pero fíjate, qué interesante lo que acabas de decir. ¿Qué tantos etiquetas y puntos de vista les hemos le hemos puesto la palabra trabajo? Claro. Que hasta queremos evitarlo, ¿no? Así como, es que si, si haces lo que te gusta no trabajas. ¿Qué tal que si en vez de, de eso decimos el trabajo es lo más padre que puede haber porque es lo que te mantiene ocupado, te provee, te da recursos, te desarrolla? Es decir, hay que cambiarle como la connotación, ¿me explico? Hay que divertirnos trabajando y divertirnos mucho trabajando, sea lo, en lo que trabajes. Te, quiero decir esto. Tengo un primo que trabaja en el mantenimiento de tumbas en un panteón. Y el hombre tiene historias increíbles que contar. ¿Sí? Es asqueroso lo que hace, verdaderamente. Sí, Me lo ha contado. Serían... Ay, pero... No, no, pues ¿quién trabajaría este, dándole mantenimiento a las tumbas en un panteón? ¿no? Ya, bueno, pero la cantidad de historias que cuenta, de las cosas que ve, de lo que... No, no, no. Muy divertido. Sí, claro. Es, es aprender a disfrutar pues, en lo que estás inmerso ¿no? en tu vida. Claro, claro, claro. Es, si, si ya decidiste que vas a ser empresario, pues entonces disfrútalo y disfrútalo al máximo. Eh, con toda la pasión, con todas las ganas, eh, sea lo que sea que vendas, que comercialices, que produzcas. ¿no? Sí, súper interesante esto que dices de la connotación que le damos negativa al trabajo, ¿no? Porque muchas veces trabajo, llega el famoso domingo en la noche y ya dices, sí, ¿no? Todos así de ya el lunes caemos a lo mismo. Pero realmente si te pones a pensarlo la mayor parte de tu vida te la pasas trabajando, ¿no? Entonces, no disfrutarlo es como vivir modo zombie, ¿no? Estar muerto en vida porque, pues, lo único que haces es no disfrutar y ser infeliz, que lo que todos buscamos es ser felices, de cierta manera. Y es algo que te admiro mucho a ti porque se ve que lo disfrutas de una manera u otra. O sea, indistintamente eres un empresario muy diferente a los todos los que conocemos. Pues yo, de verdad, elijo disfrutar la vida eh con todo mi ser, porque bueno, yo he visto, como les dije, la muerte desde, desde muy niño, la vi cerca, y cuando digo la muerte repentina, pues, cuántas abuelitas, tíos, se mueren ya de viejitos o de una enfermedad, pero imagínate tu mejor amigo a los 11 años de edad, frente a tus narices que, que, que se te muera, que lo atropellen, 
Eso, eso, es, eso es algo que te impacta. Algo que te deja marcado. Te vacuna de alguna manera contra, contra muchas cosas, ¿no? Contra no perder el tiempo. Contra no perder el tiempo. Así es. Así es. Y bueno, ¿qué le espera al Juan de los próximos tres, cuatro años? ¿Qué te imaginas? Sé que estás haciendo un proyecto interesante, pero ¿qué le espera a ese Juan que viene? Pues mira, precisamente... Eh, como hablamos de pasiones, ¿no? Algo que me apasiona mucho son todos estos temas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, que tienen que ver con las culturas milenarias, que tiene que ver con eh, las, um, la medicina tradicional, holística, alternativa, le llaman. Eh, y entonces lo que estamos haciendo es un proyecto donde vamos a combinar las tecnologías de realidad virtual para poder crear entornos que le ayuden a las personas a, a sanar diferentes aspectos de su vida. Y estos entornos los vamos a crear utilizando o auxiliándonos de estas tradiciones milenarias, eh, de todas estas eh, filosofías eh, que están, son tan interesantes. Entonces, aparte de eso, pues van a ser verdaderas de obra, obras de arte exquisitas, porque tú vas a poder transportarte, esta, la tecnología lo permite, vas a poder transportarte a lugares que jamás hubieras visto y jamás verías en la realidad física como la conocemos, ¿no? Te, te pongo un ejemplo. Imagínate estar visitando, no sé, un, un, un santuario, eh, ¿cómo se dice? Flotante, ¿no? Así en, en, en el mar. Eh, y tú estás viajando hacia este flotando. Y de pronto ahí te puedes encontrar con, no sé, con cualquier cantidad de... de de seres, de elementos, de cristales, de todo eso que a veces le, le dicen a la gente, cierre los ojos e imagínense que baja un rayo o color no sé qué, y, lo, y, y la, mucha gente dice, pues que yo no tengo la imaginación para ver el rayo, un rayo sanador, bueno, aquí vas a poder ver el rayo, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos asesorándonos con gente que conoce estas disciplinas, ¿no? desde Reiki, desde terapias angélicas, este, chakras, etcétera, para poder crear estos escenarios. Ya después nos platicarás más de eso. Suena bastante interesante y es muy cool cómo te vas a apoyar de la tecnología para innovar en algo que realmente ha existido por muchísimo tiempo, ¿no? Pero que estás moviendo como que sea una experiencia más inmersiva, más tangible, por así decirlo, y que la verdad sin duda suena muy interesante aprobarlo. Sí, la, la tecnología y lo que le llaman espiritualidad de ninguna manera están peleadas ni... ni, ni ni divorciadas, este es el tiempo en donde todo converge, en donde todo se alinea, así que hay que aprovechar y hay que hacer cosas que, que el mundo nunca haya visto. ¿Y este proyecto ya existe o, o en cuánto tiempo va? ¿Ya podemos probarlo o comenzar a... Intentar? Creo que en un, uno, un mes o dos ya vamos a tener el primer este, módulo y lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba, hacer un... Eh, ¿Cómo se dice? Una, una, un, una prueba hacia el cliente, una prueba de concepto, una prueba de concepto para ir retroalimentando y viendo por cómo lo toman, por dónde va. Y ya les estaremos platicando, porque sí queremos que mucha gente lo pruebe y, y nos dé su, su retroalimentación. Excelente, pues ya escucharon, no se lo pierdan, otra experiencia totalmente diferente. Estén al pendiente de, de las redes de Juan y de todo lo que va a estar generando para que puedan probar esta experiencia. Y bueno, ya pues para cerrar, ¿qué consejo nos quisieras dejar después de toda esta plática que hemos tenido de... De lo que tú dices, ¿no? No hay que desperdiciar el tiempo, tienes que disfrutar la vida. ¿Qué consejo le dejarías a N cantidad de edades para que se quedaran con esto y, y tratar de cambiar un poquito su chip? Que de esto se trata más que nada el podcast. 
pues insisto, el mayor consejo que puedo darles es que se escuchen a sí mismos. Mucha gente no sabe a dónde va. Y para poder saber a dónde ir, hay que escucharnos. Hay que escucharnos, hay que escuchar esa brújula que tenemos dentro para descubrir qué es lo que más nos apasiona en la vida. Y quienes ya lo descubrieron, pues ahí sí, enfocarse y concentrarse al 100% para crear una diferencia. Excelente, pues de una vez te agradezco tu tiempo, este espacio que, que hayas querido venir a aportar tu historia, tu experiencia y obviamente pues muy agradecida contigo, un placer conocerte, disfrutar contigo este momento y pues ya lo saben ustedes, muchísimas gracias por vernos una vez más en su podcast Más Allá del Reto para Juntos Inspirar Comunicando. No olviden seguirnos en redes sociales, a Juan, a su servidora y pues compartir este episodio para juntos romper las barreras. Hasta la próxima.